0: Merhaba, 95.003 Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bir Varmış İş Yapmış programı ile karşınızdayız. Program ortaklarım Hande Tecik Öztürk. Merhaba. Tuğba Zera Sağlam. Merhaba. Ve ben Memo Sağlam ile birlikte Gücünü yitiren Kralı okuyacağız.
2: Herkese merhaba tekrardan. Epeki bu son zamanlarda, son günlerde yaşadığımız, ve birlikte yaşadığımız bu felaketin ardından... E, ...hayatını kaybedenlere... ...rahmet ve sabır diliyoruz. Kalanlara da acil şifalar... ...yaral olmamın... ...bütün vatandaşlarımıza acil şifalar... ...kalanlara da sabır. E, biliyorsunuz ki 99 depreminde... ...radyonun en temel iletişim aracı... ...ve kaynağı olduğunu unutmamak gerekiyor. E, başka iletişim yayınları... ...kesilse bile tıpkı dün olduğu gibi... E, ...birbirimizden haberdar olmanın... E, ...ve bu yayınları sürdürmenin... ...hayati bir durumu söz konusu. Bugün... Programımızı yapıyor olmamız bizim boynumuzun borcudur. Dayanışma, mücadele ve güçle programımıza
1: devam ediyoruz. Evet, şimdi kitabımızı okumarak devam edelim. Fersiz Gözler Ormanlar Kralı Aslan son günlerde çok sıkıntılıydı. Gizliden gizliye gözyaşı döküyor, tırnaklarını kemirip saçlarını yoluyordu. Zorunlu kalmadıkça ininden çıkmıyor, kimseyle konuşmuyor, kimseyle görüşmüyordu. Sesi soluğu kesilmiş, yelesi mısır püskülüne dönmüştü. Yemiyor, içmiyor, günlerdir ağzına bir lokma koymuyordu. Uzaktan bakılınca uyuz bir kedi mi yoksa bir aslan mı olduğu ayırt edilemiyordu. Sık sık yaptığı gibi o gün yine bir deri bir kemik kalmış bedenindeki kaburga kemiklerini saydı bir bir. Pençesiyle kavrayarak bileklerinin karınlığını ölçtü. Çöp gibi diye inledi. Yaşlı gözlerini ovalayıp darma darmadağın olmuş. Kirpas içindeki yatağına çevirdi bakışlarını. ''Her şey bulanık, her şey sisler içinde. Onun ucunu görmekte bile zorlanıyorum artık.'' dedi. Kapacak kadar incelmiş boynunu büktü hüzünle. Göz kapakları fersiz gözlerinin üstüne düştü yavaşça. Boynu büküldü. Ancak aklına ne geldi bilinmez, aniden bir öfke seninle kapılıp yelesini yollmaya başladı. Bir gün önce çakalın getirdiği ama ağzını bile sürmediği et artıklarını sağa sola savurdu. Bu kadarcık hareket bile onu yormaya yetmişti. Kırıltılı sesler çıkararak bir solun gibi kıvrıldı kaldığı, olduğu yere. Bir yandan tırnaklarını kemirip bir yandan da yürek dağlayan bir sesle inledi. Ah ah! Artık ne akıl danışan ne de hesap veren var. Oysa daha düne kadar her şey benden sorulur. Orman halkı önümde saygıyla eğilirdi. Benim ak dediğime kimse kara diyemezdi. Ya şimdi? Şimdi öyle mi? Herkesin maskarası oldum. Öyle güçsüzüm ki ağlayıp sızlanmaktan başka hiçbir şey gelmiyor elimden. Gerçekten de öyleyim. Son
2: günlerde... Onu kimsenin kral yerine koyduğu yok. Sürme göz eşek bile kendi haline bakmadan onun yüzünü yüzünü anırıyor. Çevresinde dolana dolana çifteler savuruyor. Krala dil çıkardığı bile oluyor. Korkusundan buyruğunu bacakların arasına sıkıştırıp kaçtığı günleri çoktan unutmuş. Ya tilkinin yaptığına ne demeli? Kral aslanın yolu üstüne pusu koymaya iş kendini. Kral tam yanından geçerken ...çelme takıp onu düşürüyor... ...sonra da kuyruğundan yakalayarak... ...sözde düşmesini önlüyordu... ...üstelik... ...düşeni kaldırmak sevaptır deyip... ...kahkahalar atı atı kuyruğunu savurasınla... ...kral aslının çevresinde dans ediyor... ...hele o ürkek... ...o korkak... ...o pısırık... ...top kuyruk tavşan... ...kralı gördüğü yerde sanki canavar kesiliyor... ...gizli çek... kez evde açıktan... ...onun kuyruğunu yakalıyor kazma dişlerinin arasını alıp takız gibi çiğniyordu. Elbette kral bunlara çok üzülüyordu. Ama onu en çok üzen, yıllar yılı dost değildi. Uğruna ülkenin varını yoğunu akıttı. Ayı koca olan Koca olan nasıl yapmışsa yapmış, kralın en has adamlarından yağcı çakalla akrabaları yanına çekmeyi başarmış Krala karşı sürekli kışkırtıyordu onu. Kralın tahtına göz diktiği açıkça belli oluyordu davranışlarından. Gerçi yağcı çakal her zaman kilo oynuyordu. Kral aslandan yanaymış gibi görünüyordu ama işin gerçeğini kral da biliyordu ki ayı koca olan akbabalar ve çakallar işbirliği yapıyor. Ülkenin en değerli besinlerini çalıyor, en güzel manzaralı mağaralarında zorla ele geçirip buralara kendi adamlarını yerleştiriyorlardı. Gün geçtikçe sayılar artıyor. Sayıları arttıkça güçleri de artıyor. Orman halkı üzerinde baskı kurmaya, onları korkutmaya, hatta öldürmeye dek vardırıyorlardı işi. Ormanlar ülkesinin yasalarını yok sayarak kendi yasalarını oluşturmuşlardı. Orman halkı artık kral aslandan çok bu yasa tanımaz topluluktan korkmaya başlamış. Bu topluluk karşısında kul köle durumuna düşmüştü.
0: İşin bir başka yana daha vardır. Ormanlar ülkesini, aydınları ve sanatçıları da harekete geçmişlerdi. Bunlar sık sık gizli toplantılar düzenliyor. Ülkeyi içine düşürdüğü bu karanlık durumdan kurtarmanın yollarını arıyorlardı. Topluluğun barışında balerin kelebekle ülkenin en varsızlarından birinin oğlu olan genç fındık zadenin bulunduğu söylentisi dolaşıyordu kulaktan kulağa. Balerin kerebek bulduğunu her ortamda hiç çekinmeden amaçlarının ülkeyi hem kraldan hem de orman yasalarını yok sayan koca oğlan ve yandaşlarından kurtarmak olduğunu söylüyordu. Kendi yaşamını tehlikeye attığını bile bile çünkü her gün topluluğun bir üyesi ya da ya kaybolur ya da kaçırılıp hafif Bütün bunların koca oğlanın adamların camı yoksa kral, kral tarafın taraftarların cemi gerçekleştirdiğini bilmiyordu. Bilinen tek gerçek artık kralın orman halkı üzerine hiçbir etkisinin kalmadığını halkına söz geç- geçinmeyeceğiydi. Dayanacak gücü kalmayan kral, kral aslan ne yapacağını bu hayvanlarla nasıl başa çıkacağını bilmiyordu. Çöreklendiği yerden yavaşça doğruldu. Yine her y- bunaldığı yaptığı gibi gözlerinden uzak olup Olduğu için seçtiği yatık meşenin altına girdi. Güçsüz bedeni, gövdesi, oyuk dalları, dallarının yarısı kurulmuş, yarısı da hakurudu kurudu ha kuruyacaktı. Yüzünü pençeleriyle kapatıp hüngür hüngür ağlamaya başladı. Yüreği cayır cayır yanıyor, gözlerinden kanlı yaşlar dökülüyordu. İniltisi, hıçkırıklarına karşı karşı çok çaresizim, çok çaresizim. Çarsızım diye inledi. Tam o sırada hey gidi yüce kral hey sen bu duruma nasıl düştün diye bir soru geldi meşe ağacının dalları arasından.
2: Hey gidi yüce kral hey sen bu durumlara nasıl düştün? Evet Memo'cum kitabımızın yazarı ve kitabımız hakkında biraz seni dinleyeyim. Ben
0: ilk önce kitabın yazarıyla hakkında konuşmak istiyorum. Yazarımızın ismi Pakise Özcan 1951'de Karabük'ün Eflani ilçesinde doğdu. Yatılı öğretmen okulundan sonra Eskişehir Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde eğitim ön, ön lisansı programını tamamladı. Gücünü yitiren kral adlı çocuk romanı ve Gül Kız adlı masal kitabıyla ödüller aldı.
1: Öykü kitapları Ayşe'nin kitabı Toprağa Düşen Tohum. Ve Tatlım Ödevini Yapın Dışında, Yıldız Toplayan Çocuk, Sürüsünü Yitiren Küçük Film ve Minti Düşler Ülkesinde atlı çocuk romanlarını yazdı. Söylemediğim Sözcüklerden sonra Güneş Işık Kitaplarının yayımladığı Üstüme Kar Yağıyor, Özcan'ın ikinci Gençlik Romanı, Mersin'de yaşayan yazarın iki Çocuğu Var. Ee, evet, kitabı
2: çizen de Mustafa Delioğlu, daha önce kendisinden zaten... Mart'ı uçma yöreten kitabında bahsetmiştik. 1946'da Erzincan doğumlu 1968'den beri illüstrasyon e, çiziyor. 1975'te bulduğu atölyede özellikle kitap kapağı ve çocuk kitapları resimleri. Bu alanda özgün bir üslup oluşturan ve sayısız kitabın deseninde imzası bulunan Delioğlu'nun resim çalışmaları da sergilerde yer aldı. E, kendisi yine günüşü kitaplığı için Berber Preterinal Deve adlı şiir kitabını Uçan ee, ve Gücünü Yitiren Kral'a öykü kitaplarını arasını bugünki konumuzda zaten Gücünü Yitiren Kral evet e, bir kralın e, bir hikayenin başını değil, bir kral e, sen bugünlere gelecek kral mıydın aslan mıydın diye sordu kendi kendine hey yüce kral hey sen bu durumlara nasıl düştün biraz ormandaki yönetim ve e, diğer hayvanların diğer halkın e, orman halkının birbirleriyle olan e, ilişkisi üzerine yazılmış bir kitap. Evet, sözü memocu. Bir
1: sorun var memoya. <gülüyor> evet. Necim, yahu ormanların kralı aslan, ya yani kral aslan. Gücünü yitirir mi yahu? Tabii ki yitirir de, ama çok uzun zaman alır. Evet memo bizim
2: kitabımızdaki kral. <gülüyor> Sence gücünü neden yitirmiş? Ee, neden? Hiç çalışmadığı için. Güzel. Kimden şikayet ediyor kitapta? bir sürü e, bir, bir, bir sürü e, şikayetler var. Aslında bütün var.
0: herkes değil. Bir tek e, ayı yapmıyor.
2: Ne yapmıyor ayı? Ya bir tek etmiyor. ayı şikayet etmiyor. Değil mi? Çünkü bu ayı ama bu ayı kim bu ayı? Bahsettiğimiz ayı kim? Koca olan, değil mi? Bütün ormanın en güzel yerlerini alan yakınlarına en iyi yerleri yerleştiren, ormanın en güzel yerlerini yerleştiren bir ayı var. Koca ayı var ortada. Ama şikayet eden diğer hayvanlarımız var. Kimler var? Eşek var mesela. Mesela tilki var. Tilki şikayet ediyor. Herkes bana kurnaz diyor. Artık bu uydurulan masallara bile, insanların yazdığı masallara bile insanlar inanmazken siz inanıp bana güvenmiyorsunuz diyor. Başka? E, timsah'ın dişlerindeki Şeyleri, yemekleri yiyen kimdi? Hangi kuştu? Kuşumuzun ismi neydi? E, güvercin. Hayır güvercin haberleri uçtu. O baş haberci. Timsah kuşu hüzünlü. Timsah kuşu hüzünlü. Ee, burada e, timsah kuşu hüzünlüyü de birazcık şey yapıyorlar değil mi? Herkes. Ne oluyor? Bir anlatsın ya. Hadi siz anlatın. Ben anlatmayayım kitabını. Memo e ne şey, oluyor?
1: Bir şey, bir şey ekleyeceğim. Memo e, bu mi? ormanların kralı Kral aslan gücünü yitirir tabii ki dedin ya elbet yitirir ama bu zaman ne olur? Neden? Çünkü çok güçlü bir hayvan değil mi? Evet. Bir de e, canlı olmak böyle işte gerçek bir yaşam böyle sürüyor. Eğer kibir, kin, nefretle dolu bir yüreğe sahipsek e, güç bizde ömrümüz boyunca kalmaz değil mi? Bir el değiştirmek ister güç. Güç daha faydalı, evet. güzel şeylere e, aracı olsun ister. Bizim bu kral da işte böyle bir e, e, kral. Yani aslan kralımız e, ne yazık ki ormanda işte tüm canlıları böyle birbirine katar halde e, kin dolu, nefret dolu bir yürekle yönetmeye çalışıyor ormanı. Tabii ki buna uygun yasalar yazıyor, üretiyor. E bir de kim var? Baykuş var, bilgelerin bilgesi. Peki Baykuş? <gülüyor> ben de onu soracaktım şimdi Hande. Evet. Çok enteresan. Baykuş aslana bir savaş
2: çıkarmaması için bir yıkım yapmaması için bir konuşma öneriyor. Bu Hı-hı. Bir Hı-hı. ortam
1: sağlıyor. Ee, fakat bu bilgelik baykuş hiç sonrasında konuşmuyor. Ee, Çünkü benim... kendini de suçlu ilan etmiş yatıbacım. O yüzden. Yani biliyorsun iç savaş, yani yasaların çiğnenmesi, kralın kralın yetkisini artıran yasalar. Kurmuşlar ya oluşturmuşlar ya onlar e burada ne yapmış e, e, kral ve e, onun yanındakiler e, bilgi hayvanlara baskı yaparak yasaları istediği şekilde hazırlatmış e, baykuş da ne yazık ki buna aracı olmuş diğer hayvanlar gibi diğer canlılar gibi. E, biliyorsun tüm hikayelerini anlatıyorlar bize. Yani geçim derdine düşüp sanat ve spor hayatı sona ermiş hayvanlar mı dersiniz bu ormanda? İşte soyunun kırılmasına dayanamayıp yaşamını bu hüzünle sürdüren ve yalnız kalan hayvanlar mı dersiniz? Evet,
2: bir soy kırımdan da bahsediyorlar aynen öyle hüzünlü kuşumuz dipsa evet değil mi dipsa kuşu?
1: Karnını doyurmak. Karnını doyurmak uğruna yalan söylemeye teşvik edilen hayvanlar mı dersiniz? E bu kirli ve vicdansız işlere çocukları dahil eden hayvanlar mı dersiniz? Onların o saf tertemiz dünyaları üstünden prim yapan hayvanlar mı dersiniz? E, iyi doğruyu adaleti seçmiş hayvanlar mı dersiniz? Bunlar da mevcut tabii iyiler gibi kötüler de mevcut o hayvanlar arasında. Evet evet. O yüzden ee... baykın yani... Cevap verebildim mi bilmiyorum. Soruna tekrar dönsene doğru mu oldu?
2: Yani baykuş hep susuyor ama konuşmuyor aslında da hiç konuşmuyor ve dinliyor sadece dinliyor. Ee, belki de e, onun vazifesi evet belki de onun vazifesi bir gözlerini kapatarak dinliyor. Yani tatlı. E, evet gözler. Çünkü gözlerimizi kapattığımız zaman daha iyi
1: dinleriz. Evet. Hayır, bir de şöyle dayanamıyorlar bilgi insanlar. Çünkü biz konuşurken ne konuştuğumuzu bilmiyoruz, konuşuyoruz sadece ağzımız var ve konuşuyoruz. Yani bilgi diyor ki, evet geç, bunu da geç, bunu da geç. <gülüyor> Tetekil artık, öz bu değil. Sen anlatana kadar derdini onun karşısında, o biraz böyle ayaküstü bir uyuyor. Ya. <gülüyor> Ama
2: şey çok güzel kitapta tabii ne oluyor işte koca kralın yanında dur koca pardon koca kralın demişim. Ee, koca oğlanın yanında duran bu aslan sonra koca oğlandan yani bilgi diyor ki bu arada durun kralım. Siz galiba bütün halkı toplayıp bu der bunların derdi neymiş öğreneceksiniz bir kızmadan önce değil mi diyor. Aa hmm. aslan ödük işte diyor. Tam düşündüğümü diyor söyledim diyor. Ya sen bu yüzden bilgisin herhalde diyor. Bunları bir Yerde topluyorlar bütün orman halkını ve hepsi bir arada konuşmaya başlıyor. Ee, Tabi burada aslanın getirdiği bir yerlere getirdiği o koca olan dediğimiz ayı da ona karşı çıkmaya başlıyor. Kitabın sonunda koca ayı kaçıyor bu arada, gidiyor. Kitabın sonunda e, Memon, kitabın sonunda ne oluyor ya bu aslana? Peki bütün hayvanlar şikayet ediyor çünkü diyor ki. Beni hiç kimse dinlemedi. Hiçbir zaman ben ona derdim anlatmak istedim. Beni aşağıladı. Benimle konuşmadı. Derdimi dinlemedi diyen. Anne hani de anlattığı gibi bir sürü sıkıntılı, dertli hayvan var ve bunun hiç birini dinlememiş. Hı hı. Ee, ve kendi kurallarıyla e, halkını yönetmeye ki benim dediğim olacak düşüncesiyle e, bu güçle ülkeyi yönetmeye devam ederken bu toplantı ortaya çıkıyor. Sonra herkes bir dilinden güç alarak şikayetlerini dile getiriyor. Hatta en korkutulan olan ıı, tavşan bile artık dayanamıyor ve diyor ki evet yaptım. İşte eşek diyor ki evet tekmeledim çünkü bana böyle davrandınız. Artık, artık bu duygular içerisinde olmaktan da hoşlanmıyor. Ee, ama beni bu halleri Burası getirdi, beni dinlemediniz dedi diyor. Sonunda da bir kocaman bir kaos oluyor ortalıkta ve büyük bir sessizlik olduktan sonra bu kaoslar her şeyi biri herkes birileri konuştuktan sonra ki baş güvercin bile kraldan madalyalı olan baş güvercin bile, haberci güvercin bile konuşmaya başlıyor. Ben bu kadar şey yaptım ve görürmedim diyor. Yani zor toprağın altına girdim. Haberleri ulaştırabilmek için bana bir madalya bile vermek istiyor. Herkes bu sefer bir şeylerin farkına varıyor, aydınlanıyor. Ortalık hı hı. biraz şans durumunda. Ha bu arada tabii bu e, kralımız çok bitkin gözüküyor ya. Güçlü gözükebilmek için tabii böyle bir rütüş yapıyor kendine değil mi? Nasıl yapıyor? Memo neler yapıyor kendine?
0: Kendine gözlük yapıyor.
2: Baykuştan gözlük istiyor. Başka? Diş. Evet dişlerini törpülüyor.
0: Çakıl taşeriyle dişlerini törpülettir diyor.
2: Evet. Sonra tırnaklarına boyalar falan sürdürüyor değil mi? Korkunç evet, gözüküyor. Kan diye gibi. göstersin diye. Kork- <gülüyor> korkunç dursun diye. Evet, ondan korksunlar de. diye. Evet ondan korksunlar diye bunu yapıyor. Sonra toplantıda tabii bu kaosdan etkilenen bir de sinsi bir... Neyimiz var, akrebimiz var, değil mi? Evet. Ha, evet. Ay o bir endişeleniyor tabii, o kadar kas oluyor ki geriliyor bu ortamdan, ee, zehri birikmeye başlıyor ve bu zehrin akıtması gerekiyor. Belası kime akıtıyor bu zehri? Memo. Aslana. Ya aslana akıtıyor zehrimizi. Sonra, sonra. Aslan. Aslan o kadar güçsüz ki aslında, normalde bu kadar bir zehirle yok olmazdı ama. Artık ya, kadar o kadar
1: değil mi? mutluluk etrafındaki canlıların seninle iletişim kurabilmesi onların onları anlayabilmek karşılıklı anlayabilmek iletişim bu işte insanı böyle canlıyı yani aslında evet. dinlemek ee, ne
2: kadar yani, önemli
1: değil mi tüketen bir şey yok eden bir şey kendi sonumuzu getiren bir şey bu ya ee, sonra da zaten
2: kralımız ölüyor evet bu yüzden. Sonrasında da en sonunda da peki ne oluyor? Yeni Ana,
0: bir kual seçmeye çalışıyorlar.
2: Ya da yeni bir yönetici diyelim ama o zamana kadar e, görevinden anlayan, görevi bilen hayvanlar belirli görevlere geliyor. Değil mi? Örneğin sanata e, kelebek geliyor Hı-hı. gibi gibi bir sürü alanlarımız var. İşte bu çok böyle söylemek istemiyorum. Ama hala bir yönetim şekli düşünülüyor. Hangi yönetimle yönetilsek acaba diye. Çünkü artık... Kralım kapandı ama... Büyük sonu söyledik ki. Efendim? Büyük sonu söyledik ki. Evet ama o <gülüyor> çok şey var. Büyük sonu söyledik, evet. Ama zaten büyük son hep bilinir. Her şey uzun sürmez Nemo. <gülüyor> bir krallığında, bir krallığında e, sonu vardı. Bu kralın da sonu geldi. Bakalım bundan sonraki yönetim nasıl olacak? Ama şunu biliyoruz ki bir kral daha gelmeyecek. Çünkü ormandakiler, ormandaki canlılar buna... İzin vermeyecekler. Çünkü bunu istemiyorlar. Kitabımız böyle diyor. Kitap okumak çok önemliymiş değil mi evet. <gülüyor> evet. Bol bol kitap okumalıyız. Ee, <gülüyor> böyle kitaplar, böyle yazarlar e, olduğu sürece inanıyorum ki çok güzel, <gülüyor> çok, çok umut bağlayıcı oluyor benim için. Umutlu oluyor bu. Evet. evet, bugünkü kitabımız da böyleydi. E, haftaya... <gülüyor>
1: Bir iki bölüm var e, söz etmediğimiz. Etsek, şu, benim, benim kavramım, e, benim, ben kavramı. Ben kavramından söz edebilir miyiz şu an? Hani kralın kralın e, meydanlara konuşmasında işte o sözlerini hatırlatalım. Hı hı. Ne diyordu Memo? Memo ne diyordu? Hatırlıyor musun? Bir saniye sayfa 363'teydi. Hemen bakıyorum. Kral şöyle bir şey diyor. Ey benim eşeğim, benim ayım, benim tavşanım diye söze başlıyor. Ben Şimdi de benim benim benim, yani. benim diyor. Evet. Ayrımcılık ediyor diğerlerine de. Evet. Bu kavramıma dair e, bir şey söylemek istiyorum hepimize. Sözler aslında yani sana sahibim, sana sahibim, sana da sahibim diyor. Yani sözler aslında çok sihirli elbette. Bu denli bir sihir altında zaman zaman biz sözlerimizde kusurlu kalabiliyoruz ama... ...bu kusur değil, çok daha ötesi. Kibirli bir söylem, benden başkası yok, ben, ben, ben demek... Hele böyle birden çok gün için gündelik hayatta da bunu yaşıyoruz. Evet, şöyle yani bir topluluk karşısında birbirimizle konuşuyorsak özen göstermek zorundayız. İnsanlar birbirleriyle sahiplik ya da kölelik gibi bir ilişki kuramazlar. Bunu görüyoruz. Nerede görüyoruz? İşte yöneten, yönetici gibi olan bu hiyerarşik düzende görüyoruz. Okullarda, kurumlarda, kuruluşlarda görüyoruz. Özel ya da hiç fark etmiyor. Çünkü o hiyerarşi var o düzenin içinde. Benim çalışanım, benim öğrencim, benim öğretmenim, benim hizmetlim gibi söylemler bizi gerçekten bu anlamda çok gerici buluyorum bunu. Yani hem gerçek. E şöyle
2: tabii toparlayacak olursak çok kesinlikle söylüyorum. Örneğin biz hiçbir zaman hiçbir arkadaşımıza, e, hepimiz birimiz eşitte e, beraberce yaşıyoruz. E, bugün yapılan hiçbir meslek e, kötü değil. Hepsi çok güzel. Biri olmazsa o saç ayağı yıkılır. O yüzden kimse kimsenin e, Görevlisi değil, kimse kimseden üstün değil, hepimiz eşit, eşitiz, hepimizin biricikleri farklı, hepimizin özellikleri farklı ve biz bir arada beraber olduğumuz zaman ancak ayakta durabiliriz. Tıpkı bu kral ben, ben, ben, ben diyor ya, evet, e, sonunda evet. da sadece o kalıyor yapayalnız, tek başına. Evet. Asıl önemli olan senin de söylediğin gibi biz olabilmek. Sınıfta arkadaşlarımızla bir arada durabilmek, öğretmenlerimizle, arkadaşlarımızla, oradaki te, e, temizliğe yardım e, eden insanlarla beraber bir okulu düşünürsek eğer dışarıda evet. bakkalından çöpçüsüne, sucusuna kadar hepimiz bir arada durursak eğer, bir arada yaşarsak daha mutlu, daha e, refah bir, e, daha huzurlu bir e, yaşama doğru hareket ed- ediyor oluruz. Ee, önemli olan şeylerden bir tanesi de bu. Ben dememek, biz demek, beraberce hareket ediyor olabilmek, ee, dayanışma ile <gülüyor> tabii ki.
1: Ve işte. biz diyebilmenin hafifliği, evet. biz diyebilmenin hafifliği, bunu ulaşabilmek, muazzam evet. bir güç.
2: Evet. Ve bu konuda e, inanıyorum ki çocuklardan öğreneceğimiz çok şey var çünkü onlar çok güzel biz diyorlar. Onlarla beraber biz deme yolunda hayatımızı. Umarım daha güzel yerlere ulaştıracağız.
1: Yazarımız ne güzel itaaf etmiş. Yazarımız Parkiza evet. Özcan. Ülkemdeki tüm meraklı çocuklara demiş.
2: Merakınız hep artsın çocuklar. Birliğiniz, beraberliğiniz, biz olabilme kavramımız hep çoğalarak artsın. Evet, birlikte olmak dedik, bir arada durmak dedik. Programımızın sonuna da geldik. Son günlerde yaşadığımız e, acı olaylardan. Olayı, yine bir arada durmayı hiçbir zaman unutmamak, bu yaşadığımız olayları da aynı zamanda unutturmamak dileğiyle. Tekrar kayıplarımız için rahmet ve sabır diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.